0: Merci. Amen. qui est heureux d'être à Noël aujourd'hui, qui s'attend à ouvrir des cadeaux, <rire> surtout les enfants, mais bon, des fois il y a des grands enfants qui aiment aussi les cadeaux, vous savez les cadeaux c'est un des cinq langages qui font partie des différents langages de l'amour, je ne sais pas si vous avez lu le livre, qui a déjà lu le livre « Les langages de l'amour » Y a-t-il des personnes dans la salle Et on vous dit que y a, dans la façon d'aimer, il y a cinq différentes langues, entre guillemets, une manière de, de parler. Et pour certains, ils aiment recevoir des cadeaux. Pour eux, vraiment, ils ont le sentiment vraiment d'être aimés. Pour d'autres, c'est peut-être moins les cadeaux, c'est peut-être d'autres choses. Mais on voit que recevoir des cadeaux, ça fait toujours plaisir. Et en tout cas, comme on a vu euh, dimanche dernier, je crois que quand vous offrez un cadeau, vous avez l'opportunité de faire comme Dieu a fait lorsqu'il nous a offert son Fils, le plus beau de tous les cadeaux, ce qu'il nous a offert son Fils unique, ce qui avait le plus précieux. Eh bien, il y a, la Bible me dit qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et comme je disais la semaine dernière, juste gardons ça en mémoire quand on offre des cadeaux. On n'est pas seulement dans une tradition, mais on est aussi dans le sens de dire, c'est une opportunité pour dire à quelqu'un combien on l'aime. Et, et quand, peut-être ce soir, vous allez, peut-être c'est ce n'est pas encore fait, empaquer vos cadeaux, vous pouvez glisser aussi quelques lignes, vous pouvez de réfléchir, de dire comment je peux dire à la personne à qui je vais offrir ce cadeau, enfin, que je l'aime et que, voilà, une manière de pouvoir le faire. Donc, c'est bien sûr pas l'unique manière, mais je crois que c'est important aussi que nous puissions faire ces choses avec cette, cette, ce cœur et ça change tout dans le cadeau. Amen. Alors, aujourd'hui, c'est Noël. Ce soir, je pense que pour certains, vous allez bien manger aussi, hein je vois des sourires là-bas à ma gauche. Euh, ça va bien cuisiner quelque part vers villeneuve le roi je ne sais pas. Et, et, euh, et donc, euh, Noël, c'est une fête. Alors, je n'ai pas envie de vous faire un cours ce matin, mais je vais quand même vous faire une petite introduction. D'ailleurs, j'ai un peu étudié, pas énormément, peut-être pas assez approfondi pour être euh, au top, mais quand même j'ai pris le temps d'étudier d'où vient Noël, pourquoi cette fête, c'est je pense la fête la plus célébrée dans le monde entier, et combien euh, elle a changé le cours de l'histoire. En fait, l'origine de Noël, au gré de vous décevoir, n'a jamais été quelque chose institué par euh, la Bible, c'était une fête qui existait du temps des Romains, qu'on appelait les Saturnales. Vous savez ce que c'est les Saturnales Non, vous ne savez pas ce que c'est les Saturnales. Si, qui dit si <rire> Il y a quelqu'un qui sait. Il y a sûrement des gens qui savent des choses très intéressantes dans notre noble assemblée ce matin. Mais les Saturnales, c'était une fête en fait, euh, qui prenait place du 17 au 24 décembre. Et, et le 25 était un peu une fête spéciale parce qu'on célébrait le dieu Saturne. Euh, Saturne était le dieu soleil, le dieu des semailles. Et donc les Romains utiliser cette fête pour, euh, euh, en quelque sorte, euh, euh, vénérer leur dieu Saturne. Et donc, il fait ça pendant le solstice d'hiver. Vous savez ce que c'est le solstice d'hiver C'est le 21 décembre, on a eu le, la journée la plus courte de l'année, puisque c'est là où le soleil était le moins visible pour nous, euh, dans cette partie du monde, parce que dans l'autre partie du monde, c'est le contraire. C'est on a, on a eu la, la journée la plus petite, le soleil le s'est levé le plus tard et s'est couché le plus tôt. Et à partir de maintenant, les jours, comme on dit, prends ton temps, les jours rallongent. Bah, les jours rallongent en ce moment. <rire> Et donc, jusqu'au 21 juin, où ça sera le contraire, Voilà. je ne vais pas vous faire de la géographie, euh, ce n'est pas mon domaine. Mais, ils profitaient de ce temps aussi pour dire, voilà que le soleil puisse à nouveau se réveiller, que le soleil puisse à nouveau se réveiller. Et le 25 décembre, c'était considéré comme la naissance de ce dieu soleil. Alors, Néanmoins, comment cette fête est devenue une fête chrétienne Parce que je veux vous dire quelque chose, ça avait rien de chrétien. Il y avait même des choses horribles qu'on faisait à l'époque. Alors je ne sais pas si ça s'appelait Noël, j'ai pas été, euh, je sais, je pense pas que ça s'appelait de cette manière-là, mais en tout cas, euh, il y avait des, des, des choses horribles comme euh, on sacrifiait même des, des enfants, des choses comme ça, des choses qui étaient euh, pas du tout dans l'intention de Dieu. Et donc, comment cette fête est devenue chrétienne En fait, les chroniques chrétiens étaient des chrétiens persécutés, comme beaucoup de chrétiens dans le monde. Et donc, ils ont choisi de célébrer la naissance du Fils de la Lumière, Jésus-Christ, celui qui est venu changer le cours de l'histoire de l'humanité, en même temps que cette fête, parce que comme ça, ils n'étaient pas trop repérés en train de fêter. Ils n'attiraient pas l'attention sur eux. Et donc, du coup, ils ont commencé à fêter cette fête mais ce qui est extraordinaire c'est que les chrétiens qui étaient considérés comme une secte et qu'on a essayé d'éliminer les, les, les premières centaines d'années jusqu'à je crois après 400 ans à l'empereur Constantin qui a changé ça mais au tout début les premiers chrétiens étaient systématiquement persécutés on les envoyait même dans les arènes avec les gladiateurs et puis c'est eux qu'on qu qu envoyait pour être tués par des bêtes et toutes sortes de choses horribles et bien ces premiers chrétiens ont commencé à célébrer le jour qui a changé le cours d'humanité, qui est la naissance de Jésus. Et vous savez ce que j'aime bien à toutes les personnes qui disent, parfois vous entendez des fois des chrétiens, et même des, quand vous lisez sur internet, vous trouvez des gens qui disent « il ne faudrait pas fêter Noël, c'est pas chrétien à l'origine ». Mais je vais vous dire quelque chose. Vous savez c'est des Saturnales. Vous savez, on ne sait même pas qui est Saturne parce que je vous dis un truc, il n'a jamais existé. <rire> c'est des gens qui ont inventé des choses par rapport à Saturne mais il n'existe pas. Mais par contre, une chose c'est sûre, c'est que bientôt 2000 ans, on célèbre toujours la venue de Jésus sur la Terre. Et Jésus existe et Noël est une fête chrétienne. Et ça a pris le pas sur tout ce qui peut être négatif. Et c'est pour ça, je vais vous dire quelque chose croyez et continuez de propager le message de Jésus, de la venue de Jésus dans ce monde. Parce que Jésus existe et oui, il a changé le cours de l'humanité. Et on va faire, pour finir cette année, on va faire une dernière petite série qui s'intitule « Le jour où tout a commencé ». Le jour où tout a commencé, puisque c'est la naissance de Jésus que les choses sont venues et que le cours de l'histoire a eu un changement incroyable. Ça m'a toujours fasciné quand j'étais à l'école et que j'étudiais comment on dit avant et après Jésus-Christ. <rire> Il y en a eu plein hein, qui, qui sont venus faire des choses incroyables. Il y a eu des, des empereurs, des, des chefs qui ont eu une puissance incroyable sur cette terre. Il y a des... Quand on pense à Babylone, quand on pense à Alexandre le Grand, le, le grec, quand on pense à tous ces hommes qui ont fait des choses incroyables sur la terre, et Jésus qui a seulement vécu qui a vécu seulement 33 ans et qui seulement pendant 3 ans a fait quelques petites choses simplement dans un tout petit partie du monde qui est en Israël, c'est lui qui, fait la, qui est la référence. C'est lui qui a un avant et un après. Amen Et ça, c'est pour ça que nous pouvons célébrer un Dieu qui est grand. Noël existe toujours, la, la, la naissance de Jésus qu'on fête existe toujours. Alors, ça n'a pas été un 25 décembre, mais ce n'est pas grave. Et j'ai envie de dire, c'est peut-être même bien que ce soit que personne ne sait exactement quand Jésus est né, le jour où Jésus est né. Parce que comme ça, il n'y a pas d'adoration, euh, j'ai envie de dire, euh, euh, pas, pas juste ou pas, pas correct par rapport à ça. Mais il y a simplement le fait de se souvenir que ce qui compte, ce n'est pas seulement la venue de Jésus sur la terre, mais c'est ce qu'il a fait. C'est sa mission pourquoi il est venu C'est ça qui a changé le cours de l'histoire de l'humanité. Ce n'est pas seulement le fait qu'il est né. Le fait qu'il est né est le jour où Jésus, Dieu, est venu sur terre en envoyant son fils. Mais ce qui est bien, c'est qu'il est venu et qu'il a changé le cours de l'histoire de l'humanité. Alors j'aimerais regarder avec vous aujourd'hui trois caractéristiques par rapport à la mission de Jésus sur Et comment cette mission le jour où tout a commencé, comment cette mission peut avoir aussi un impact dans notre vie. Alors lorsqu'on revient à l'histoire de Noël dans Luc chapitre 2 verset 10, on voit que les, les, les anges vont venir voir des bergers et ils vont leur dire quelque chose d'intéressant puisque dans Luc chapitre 2 verset 10, les, les bergers qui étaient tranquillement en train de pêtre leurs brebis dans les pâturages euh, la nuit donc comme on sait que c'était la nuit c'était certainement pas en hiver mais c'était plus en été et l'ange leur dit n'ayez pas peur car je vous annonce une belle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple aujourd'hui dans la ville de David il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur il leur a annoncé qu'est né dans la ville de David un sauveur, le Messie pour ces bergers juifs, qu'on leur dise que le Messie est arrivé, n'était pas quelque chose d'anodin. À l'époque du Jésus, tout le peuple d'Israël attendait le Messie. Il était attendu et déjà depuis longtemps, mais il était attendu attendu, tout le monde savait que le Messie allait venir. C'était quelque chose de connu, c'était quelque chose d'étudié, c'était ce qu'avaient annoncé les prophètes, et quand vous lisez la Bible vous pouvez les voir dans, au niveau du prophète Esaïe, même du prophète Miché, beaucoup d'autres prophètes encore, annoncent la venue de Jésus d'une manière ou d'une autre. Et donc, il y avait alors, quand je vous parle de ces prophètes ils avaient vécu plusieurs centaines d'années avant la venue de Jésus. Et donc, il y avait cette attente du Messie. Pourtant, dans Jean 1, verset 11, il nous est dit, en parlant, en prenant, Jean nous prend l'exemple de la lumière, en disant que la lumière c'est Jésus qui est venu sur la terre, il nous dit « la lumière est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçue ». Une caractéristique de la mission de Jésus, c'est qu'il était attendu, mais n'a pas été reçu. Et je vais vous dire quelque chose, pour chacun d'entre nous, c'est un peu la même chose. Le monde dans lequel on vit a des attentes incroyables de vivre une vie remplie d'amour, remplie de joie, remplie de paix, remplie de bonheur. Combien de livres sont écrits sur comment trouver le bonheur Combien de, de gens passent leur vie à chercher le sens réel de leur vie et Ils passent et ils cherchent et ils vont de, 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 de différentes opportunités à d'autres. Et à chaque fois, on croit qu'on a trouvé quelque chose, mais finalement on n'est pas encore satisfait, on n'est pas encore rassasié. On a un petit temps où on croit que, et puis finalement, le, les choses retombent. Et donc, on voit ici qu'il y a une attente dans notre monde. Et j'ai envie de dire encore plus aujourd'hui. Les gens cherchent l'authenticité. Les gens cherchent ce qui est vrai. Les gens ont envie d'expérimenter de, de, de quelque chose qui, qui fasse une différence à l'intérieur du cœur. Mais le problème, c'est quand nous, on arrive, on leur propose quelque chose, la plupart des temps, ils ne veulent pas ce qu'on a leur proposé. Qui a déjà expérimenté ça <rire> Néanmoins, ce n'est pas parce que Jésus n'a pas été reçu qu'il n'a pas changé le cours de l'histoire de l'humanité, qu'il n'a pas eu une puissance qui était capable en lui, en, dans ce qu'il allait accomplir, qui pouvait transformer la vie de tous ceux qu'il rencontrait. Et ça ne l'a pas arrêté. Ça ne l'a pas freiné. Ça ne a pas, ça ne l'a pas dit de, de, de renoncer à sa mission. C'est pour ça que j'aimerais vraiment nous encourager ce matin. Sachons que dans notre monde, il y a une attente incroyable. Il y a une soif terrible de Dieu, mais que la plupart du temps, quand on va le présenter, on ne va pas le recevoir. Mais Heureusement, il y a un « mais ». C'est que lorsque nous continuons et lorsque nous persévérons, alors nous allons voir des personnes qui vont pouvoir aussi recevoir cela. Et que la puissance de Dieu peut se manifester, petit à petit, quand même auprès des personnes. Et nous allons voir un peu plus loin comment. Vous savez, Lida et moi, on a une amie qui, la première fois, lorsqu'on l'a rencontrée, elle nous a dit ah, :« Vous êtes chrétien évangélique, cherchez pas à me convertir. Moi, je suis athée. » Et on, ok, pas de problème. Ça ne nous empêchera pas d'être amis. <rire> on aime tout le monde. <rire> Les chrétiens devraient aimer tout le monde. Donc, on a, on a continué. Alors, on, on s'est vu de temps à autre. Et puis la semaine dernière, quand on a revu, on était avec d'autres amis encore. Et elle est venue une fois à l'église, quand même. Et lorsqu'on était avec d'autres amis encore, elle parlait aux autres, elle disait, « Ah, mais il est pasteur. » Alors les gens disaient, « Oh, j'ai jamais vu un pasteur comme ça. <rire> » et puis, et puis elle dit, « Ah oui, c'est vrai, il faut vraiment que je retourne à l'église, parce que j'en ai vraiment besoin. » Voilà le changement de discours. Quelqu'un qui disait, « Je suis athée, ne cherchez pas à me convertir, je ne suis pas là pour ça. » Il n'y a pas de problème. Vous savez quoi Lorsque le cœur est partagé, cette femme sait qu'ici, la fois où elle est venue, elle a été touchée. Je me souviens parce qu'elle pleurait. Et euh, elle sait qu'ici, il y a quelque chose pour elle. Elle sait qu'auprès de Dieu, il y a quelque chose pour elle. Alors elle est en cheminement à nous de persévérer, à nous de prier, à nous de continuer à, à profiter de chaque occasion pour partager quelque chose. Et quand elle, était pas, elle avait des soucis de santé, elle nous a demandé de prier. Combien de personnes vous demandent de prier quand ils ont besoin Parce que c'est là qu'on se rend, qu'on est vulnérable. Et c'est pour ça, notre mission, elle va s'accomplir avec puissance. Parce que Jésus est venu accomplir quelque chose avec puissance. Et nous pouvons, au travers de ce que Dieu nous appelle à faire, chacun d'entre nous, dans notre niveau, dans notre sphère d'influence, avec les personnes qui sont autour de nous, avec les personnes qui ont a peut-être l'opportunité de rencontrer une seule fois. Dieu peut nous utiliser pour accomplir sa mission. Mais sachons que même s'il y a une grande attente, on n'est pas forcément toujours bien reçu. Amen. Mais ce que j'aime dans l'histoire de Noël, c'est que Il y en avait, il y a quelques personnes qui, elles, étaient, étaient loin d'être ceux, ceux qui auraient dû s'attendre à la venue du Messie, mais pourtant qui ont fait un énorme trajet pour venir voir le roi des Juifs, le Messie qui était né. Vous savez de qui je parle Des rois mages, exactement. Les rois mages n'étaient certainement pas ceux qu'on attendait de voir le jour où Jésus allait naître. Et, et même, on pense qu'ils n'étaient pas du tout euh, croyants d'une manière euh, à, à toute la, la, à ce que la, à la parole de Dieu, la, la Torah, donc la, la loi de Dieu à l'époque. Mais ils ont fait des kilomètres et des kilomètres pour venir et offrir des présents au roi des Juifs, comme ils disaient, au roi qui est venu sur la terre et qui est venu accomplir cette mission. On voit ici le caractère incroyable, extraordinaire de la venue de Jésus. Qui était à côté, pour la plupart, il était dans une étable, il n'était pas dans un confort, dans un honneur, dans, un, dans une déférence, mais ces gens-là sont venus. Dieu voulait dire que si ce petit enfant et celui qui vient avec en lui la mission de venir changer le cours de l'histoire de l'humanité. Nous ne devons jamais sous-estimer notre mission ni la puissance que notre mission a. Nous ne devons jamais sous-estimer la puissance que Dieu a et qu'il peut faire pour transformer des vies. Réalisons que Dieu est avec nous toujours, dans le quotidien, dans la réalité, j'ai envie de dire, normale. Dans la, la routine, dans ces choses-là, Dieu est là et on a une puissance incroyable en nous. Amen. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est un peu plus tard, quand bien sûr Jésus n'est pas resté un petit enfant, il a grandi, il, il s'est développé, il a, il, a, il a appris aussi beaucoup de choses, même s'il n'a pas étudié comme étudiaient les enseignants de la parole de Dieu de l'époque, puisqu'il a fait charpentier comme son père. Et plus tard, lorsqu'il était venu adulte, juste au début où le Saint Esprit est venu sur lui quand il s'est fait baptiser par Jean, Bible nous dit que après ça, il a été emmené dans le désert et il a, le Saint Esprit l'a emmené dans le désert et il l'a fait passer par ce terrible moment de la tentation qui était un moment très dur pour Jésus et qui est, je pense aussi un moment où il a gagné la bataille de de prouver qu'il a le droit de pouvoir pardonner tous nos péchés puisque lui n'a pas péché. Et donc, du coup, dans, dans ce moment-là où le diable a essayé de, de le faire échouer sa mission, c'est le moment où le diable a essayé de faire échouer sa mission. Eh bien, il est ressorti victorieux et juste en sortant, il va entrer dans la synagogue et il va, il va lire un passage comme c'était la tradition à chaque fois de lire le passage qui suivait dans la, dans la synagogue. Je sais pas, est-ce que quelqu'un a déjà été visité une synagogue par curiosité Vous pouvez y aller il y en a une très très bien à Créteil. Donc, Si vous êtes, un, un, êtes intéressé, vous pouvez aller voir. Ils sont très gentils. Ils vont ils vont, ils vont vous montrer si un jour vous êtes intéressé à voir, vous pouvez assister. Vous allez vous rendre compte de, de ce que c'est, euh, de, de ce que les Juifs font et de la manière dont ils font les choses. Donc euh, Ici, on, on, on lit dans Luc chapitre 4, verset 18, Luc, chapitre 4, verset 18 à 21. Alors il a, li, il a lu pardon, à l'endroit où était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer les libres, les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au Seigneur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Aujourd'hui, cette parole que vous venez d'entendre est accomplie. En fait, ici, dans ce passage, Jésus définit sa mission. Jésus définit sa mission sur la terre et il va dire quoi Il va dire, plusieurs fois, je suis venu pour annoncer, enfin il va dire, je suis venu pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux prisonniers de la livrance, proclamer aux aveugles au couvrement de la vue, renvoyer libres les opprimés et proclamer une année de grâce du Seigneur. En regardant le texte, vous savez, des fois en lisant le texte, en regardant le texte, on se rend compte de certaines choses. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que vous avez exactement une un verbe qui vous donne annoncer, donc qui est quelque chose de la parole, et ensuite guérir, qui est l'action. Ensuite vous avez proclamer, qui est à nouveau la parole, et vous avez renvoyer, qui est aussi une action. En quelque sorte, Jésus est venu, sa mission était de venir de la parole aux actes. Parce que depuis des centaines d'années, on annonçait le Messie qui allait venir. Il n'y avait que des annonces. Mais aujourd'hui, Jésus, puisqu'il est là, Puisqu'il est venu, sa mission était de venir montrer au monde ce Dieu qui les aimait, comment il les aimait. Et c'est pour ça qu'il est venu et qu'il a commencé à, à, à déclarer des choses, mais pas seulement déclarer. Et puis rien ne se passe. Il déclare et les choses se passent. Il annonce et les choses arrivent. Et, et on voit ici, dans, dans cette force de, ce, de cette mission de Jésus, c'était de passer de la parole aux actes. Et c'est quelque chose que pour chacun d'entre nous on aussi on a besoin. Et d'ailleurs, si on regarde à l'histoire du peuple d'Israël, si on regarde à l'histoire qui s'est passée avant la venue de Jésus, chaque homme ou femme qui ont marqué l'histoire du peuple d'Israël ne l'ont pas marqué par leur déclaration. <rire> Très peu, on ne disait pas, on se souvient du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob juste parce qu'ils ont dit des belles choses. On se souvient du Dieu d'Abraham, Isaac, Jacob, parce que Abraham a accompli quelque chose. Il est parti, il a laissé sa famille, il est parti dans le pays où Dieu lui montrait, et Dieu a honoré son, sa foi. Et il est parti sans savoir où il allait. Et la Bible nous dit qu'il est allé. Et ensuite, on peut très bien lire aussi Moïse. Moïse a fait sortir le peuple d'Égypte. Moïse n'a pas seulement dit des choses. Moïse a accompli des choses extraordinaires. Josué a fait entrer le pays dans le pays promis. David a terrassé Goliath et a, et a libéré Israël des, des, des Philistins. Esther a sauvé son peuple en allant devant le roi, en, 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 en prenant son courage, en mettant sa vie en jeu. C'est important que notre Église et que l'Église en général soyons surtout pas que dans la parole, mais qu'on soit dans la parole et dans les actes. Et que nous puissions mettre en action ce que nous prêchons, ce que nous disons. Je veux dire, le premier concerné, c'est moi, <rire> parce que il y a une grande responsabilité. Si nous restons seulement avec une mission de la parole, nous n'avons qu'une partie de ce que nous devons faire. Elle est importante. Je, loin de moi l'idée de, de mépriser le fait qu'on doit annoncer les choses. On est là pour annoncer une bonne nouvelle. On est là. L'évangile, c'est une bonne nouvelle. Mais on est là aussi pour accomplir les choses que Dieu va accomplir. Revêtir le cœur de Dieu. Dans 1 Jean 3, 18, il le dit très bien. Petits enfants, n'aimons pas en parole seulement, mais en acte et avec vérité. En acte avec vérité. C'est ça qui est important. D'aimer en action, d'aimer en faisant. De, de partager la, la, la parole qu'on a en nous avec des actions. C'est important de passer de la parole aux actes. Et la même chose, si on par contre on n'est que dans les actes, sans la parole, il va manquer quelque chose. On a besoin des deux. C'est quelque chose qui fonctionne ensemble. C'est pour ça que Jésus dit, j'annonce une bonne nouvelle aux pauvres et je guéris. Je proclame et je renvoie libre. Parce que il y a cette dimension que Jésus est venu pour annoncer des choses et accomplir des choses et des guérisons et des victoires dans ce monde. Et nous devons comprendre ça. Alors j'aimerais maintenant, pour illustrer cela, juste qu'on puisse, si vous voulez bien, écouter un témoignage. Je ne sais pas si vous connaissez le site mystory.me. C'est euh, une femme qui s'appelle Alexandra Da Silva et nous allons écouter son, son témoignage ensemble.
1: à maltraiter mon père qui était innocent, à faire la fête, à pu étudier. Et mon père, un jour, m'a dit « Alexandra, c'est pas comme ça la vie, il faut que tu fasses quelque chose de ta vie. » Et donc, euh, gentiment m'a dit « il faut que je prenne une décision ». Donc, je suis partie à Londres parce qu'en France, tout ce que j'essayais, je n'y arrivais pas. Seulement sans base, sans fondement, eh ben, je suis tombée dans la délinquance, dans la drogue, dans l'alcool, dans les soirées. J'ai fréquenté des mauvaises personnes. J'ai commencé à prendre plein de drogues dures, mélangées avec de l'alcool, à vendre de temps en temps, et puis faire la fête. Faire la fête, je vivais que de ça, et à un moment, je suis devenue dépendante de ça. Seulement, arrivé à un moment, eh ben, euh, j'ai tout perdu. J'ai perdu mon travail, j'ai perdu ma maison, euh, parce qu'il m'en fallait plus et plus, parce qu'en fait, je pensais que ça remplissait mon vide. Mais le problème, c'est que le matin, quand je me levais, ce vide était toujours là, cette colère, ce manque d'amour était toujours là. Et puis, un jour, je me suis retrouvée à la rue. J'ai perdu mon appartement, j'ai perdu mon travail, j'avais plus d'argent et j'ai dormi à la rue pendant quelques jours. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à cette époque-là, j'avais un ami qui, aujourd'hui, est mon mari m'a retrouvée dans la rue, je ne sais plus comment, on s'est croisés dans la rue et m'a dit « Non, non, viens à la maison, on va t'aider, va, tu vas voir, euh, on va remettre ta vie en ordre ». Et euh, ça me fait rire parce que là où je suis tombée, je suis tombée dans une famille chrétienne évangélique. Alors ils ont commencé à me parler de Dieu, ils ont commencé à me parler de Jésus. C'est quoi ce truc-là Ça y est, je suis tombée dans une secte, je suis foutue, ça ne peut pas être pire mais en fin de compte, je sentais quelque chose que je n'avais jamais senti chez ces gens-là, c'est un amour. Ils m'ont pas jugé. Pourtant, j'étais vulgaire, j'étais rebelle, je parlais mal. Mais malgré ça, ils m'ont donné beaucoup d'amour. Ils m'ont réapprivoisé, ils m'ont rééduqué. Et ça... C'est des choses que je n'avais jamais senties avant. C'était nouveau pour moi, l'amour. Jusqu'au jour où ils m'ont parlé de Jésus-Christ, on m'a emmené à l'église et je me souviendrai tout le temps, ce jour qui m'a marqué, je ne l'oublierai jamais, le premier jour où j'étais à l'église, c'est que je voyais des gens heureux, ils chantaient, ils applaudissaient, tout le monde venait me serrer dans les bras. Et je disais, mais c'est quoi ces gens Pourquoi ils sont si heureux que ça Et en fin de compte, c'est parce qu'ils avaient Jésus-Christ dans leur vie. Jusqu'au jour où on m'a dit, accepte Jésus, fais rentrer Jésus dans ta vie, tu vas voir, il va t'aider, il va changer ta vie. Et j'ai dit, j'ai plus rien à perdre. J'ai essayé la drogue, j'ai essayé l'alcool, le suicide, j'ai tout essayé. Ma vie n'a pas changé, le vide est toujours là. Ok, on va voir si ce Jésus, il peut changer quelque chose. Et donc, j'ai été accepter Jésus. J'ai ouvert la porte de mon cœur. Je lui ai dit, habite dans mon cœur, fais quelque chose, change ma vie. Et il l'a fait. Quand j'ai confessé Jésus-Christ, j'ai accepté Jésus, il a habité dans mon cœur. Ce jour-là, je m'en souviendrai tout le temps. Il y a un fardeau qui est tombé, il y a une paix qui est rentrée. Et aujourd'hui, je peux vous garantir quelque chose. Ce vide, je ne l'ai plus. Je l'ai trouvé. C'est Jésus-Christ qui a rempli ce vide que j'ai cherché toute ma vie. Ce n'est pas la drogue, ce n'est pas l'alcool, ce n'est pas la fête, ce n'est pas l'argent qui peut remplir ce vide, mais seulement Jésus-Christ. Aujourd'hui, pour rien au monde, je changeais de vie. J'étais droguée. Aujourd'hui, je suis pasteur. Je n'avais rien. Suis, je suis mariée, quatre enfants. C'est vraiment Jésus qui a transformé ma vie. Il peut toutes choses, je ne sais pas par quoi tu passes, je ne sais pas c'est quoi ton histoire, je ne sais pas si tu es dans la dépression, l'alcool, le suicide ou quoi que ce soit, mais j'ai connu à peu près tout ça et je peux te dire qu'une chose aujourd'hui, vraiment je t'encourage, n'attends pas plus, donne une opportunité à Jésus-Christ de rentrer dans ta vie, laisse-lui une chance qui va changer ta vie, il va guérir, il va t'illuminer, mais surtout il va remplir ce vide qui est en toi. Si tu as besoin de plus de détails et connaître plus mon histoire, Contacte-moi avec grand plaisir, je te répondrai, je te raconterai le reste de mon témoignage. Mais aujourd'hui, vraiment, je t'encourage à ouvrir ton cœur et à donner ta vie à Jésus. Vraiment, il va faire des grandes choses comme il l'a fait pour moi. Sois béni.
0: Amen. On peut applaudir le Seigneur. C'est lui qui transforme les vies. Mais ce que j'aimerais juste relever dans, dans cette histoire est ce qui m'a marqué, c'est que cette jeune femme, au moment où elle était dans une période de sa vie, elle a été recueillie par des personnes qui aimaient Jésus, qui étaient en mission, qui lui ont annoncé ensuite toutes les bonnes choses que Jésus pouvait faire pour sa vie. Mais ils ont agi, ils ont été dans l'action. Et comme ils ont été dans l'action, il y a quelque chose qui a touché son cœur. Comme elle a vu chez les autres chrétiens de l'église, Quelque chose qu'il y avait dans leur vie. Elle a pu voir concrètement que Jésus était en eux, au travers de leur amour, au travers de ce qu'il manifestait. Alors, le message a eu un retentissement. C'est important pour chacun d'entre nous de comprendre que parfois, recueillir quelqu'un, alors je ne dis pas tous appeler recueillir quelqu'un, mais si l'opportunité se présente, oui. Si l'opportunité se présente, prenez quelqu'un sous votre aile. Aidez un collègue de travail, encouragez des personnes. Soyez dans l'action. Je peux vous garantir, vous allez voir comment la mission de Dieu va prendre tout son sens dans la vie, dans, nos, dans chacune de notre vie. Amen. Amen. Et la dernière chose que j'aimerais partager avec nous ce matin sur la mission de Jésus. Ce qui est merveilleux dans la mission de Jésus, c'est qu'il a commencé quelque chose. Quelque chose. On a le titre d'assir. Le jour tout a commencé. Il a, il a, il a interpellé. On va dire, il en avait choisi 12, mais il en a 11 qui ont eu un impact, puisqu'il y en a un qui a été perdu. Mais sur les 11 disciples qui ont eu un impact, euh, ils ont changé ensuite le cours de l'histoire. D'autres personnes ont, ont été aussi touchées par leur, leur action. Et cette mission qu'il a commencé, et bien elle n'est toujours pas terminée. Puisque ça fait bientôt 2000 ans que Jésus est venu commencer quelque chose qui n'est pas terminé. Mais vous savez tous, enfin si vous ne savez pas, je vais vous le dire, qu'une mission est toujours bien définie. Vous êtes d'accord avec moi On ne vous confie pas une mission en disant tu verras comment ça se passe. Non, ça c'est pas vraiment une mission. Si vous regardez si vous, ce qui est des adeptes de, de cinéma, quand on confie une mission, ça a un début et une fin. Vous êtes d'accord avec moi hein <rire> C'est clair, c'est net, c'est précis. Et en fait, la mission, elle va prendre un jour. Un terme. La Bible nous le dit. Que quand Jésus va revenir, eh bien, il va, entre guillemets, finir cette mission de gagner les personnes pour Christ. Il y aura d'autres choses prévues après, je vous rassure, ce ne sera pas la fin. Ce sera le début encore de nouvelles choses. Mais, en tous les cas, la mission que Jésus est venu commencer il y a 2000 ans, elle n'est pas terminée. Elle n'est pas terminée et elle, elle, est, elle nous demande à chacun d'entre nous de nous y investir. Et ce matin, j'aimerais vous lire un passage. Euh, dans Luc chapitre 12, Luc chapitre 12, verset 35, où Jésus lui-même va parler et va euh, partager un peu avec ses disciples toutes sortes de choses euh, par rapport à, à la vie. Et il va dire mettez une ceinture à votre taille et tenez vos lampes allumées. Soyez comme des hommes qui attendent que leur maître revienne des afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ses serviteurs que le maître à son arrivée trouvera éveillé. Je vous le dis en vérité, il mettra sa ceinture, les fera prendre place à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive au milieu ou vers la fin de la nuit, heureux ses serviteurs qu'il trouve éveillés. Vous le savez bien, si le maître de la maison connaissait... Euh Deux minutes. 1, 2, voilà si vous savez bien, si le maître de la maison connaissait l'heure à laquelle le voleur doit venir, il resterait éveillé et ne laisserait pas percer les murs de sa maison vous aussi tenez-vous prêts car le fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas Amen en fait ce matin j'aimerais quand même nous avertir chacun d'entre nous parce que c'est pour nous tous que la mission que Jésus a commencé, nous avons bénéficié. Parce qu'un jour, nous avons, fait comme, nous avons tous fait comme Alexandra, nous avons rencontré Jésus-Christ. Nous avons eu notre vie transformée, changée. Ce qui nous manquait, ce qui était la, la, la chose à laquelle on, on aspirait, on l'a reçu. Mais ici, on voit bien qu'il y a un danger, c'est de ne pas... Faire partie de ceux qui continuent la mission qui a été commencée. Et vraiment avec beaucoup d'amour, mais avec aussi une grande, euh, on va dire une grande attention, je vous demande. C'est important que nous soyons de ceux qui continuons la mission. Jésus t'a mis sur cette terre avec un but, avec un projet, avec des bonnes choses pour ta vie. Mais ce serait tellement dommage que tu passes à côté et que tu passes à côté même du jour où il va revenir, parce que personne ne sait quand il va revenir. Et c'est important que, comme il l'ai dit dans ce passage, de mettre notre ceinture. Vous allez me dire, pourquoi il faut mettre une ceinture <rire> Pas seulement pour tenir le pantalon. <rire> Mais la ceinture qu'ils mettaient à l'époque, c'était pour servir. C'était la ceinture qu'ils avaient, c'était sûrement un drap, ils avaient où ils venaient servir à table. Et les serviteurs avaient une ceinture. Et d'ailleurs, Jésus dira, c'est lui qui va mettre la ceinture pour venir nous servir lorsque nous serons à table avec lui, quelques versets plus loin qu'on a lu. Et c'est important que chacun d'entre nous nous comprenions que tu as ta place dans cette mission. J'ai envie de dire, mais j'ai même envie de dire, j'ai envie d'aller un peu plus loin, si vous me permettez, tu as une place obligatoire <rire> dans cette mission. Pas que Dieu Dieu qui oblige, qui force ou quoi que ce soit, mais que d'une certaine manière c'est pour ton bien, c'est comme ça que toi-même tu vas pouvoir euh, euh, t'épanouir et surtout continuer la mission que Dieu a le fardeau qui est sur le cœur de Dieu pourquoi il a envoyé son fils unique pourquoi à Noël on, 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 on se rappelle que Jésus est né et est venu sur la terre pour, pour venir et payer le prix pour que chacun d'entre nous puisse avoir le pardon de nos péchés Eh bien Dieu désire que ça continue et parfois quand on regarde autour de nous quand on pense peut-être à des personnes qu'on connaît. On voit tellement de, de, de besoins de pardon de péché aussi. Il y a tellement de gens qui ont besoin de voir leur péché pardonné. Et il y a tellement besoin, on a tellement besoin de personnes qui sont prêtes à se lever pour ça. Qui sont prêtes à se dire, ok, maintenant j'y vais. J'ai peut-être pas grand chose, vous savez, souvent on s'arrête parce qu'on pense qu'on n'a pas assez. Peu importe si tu as un tout petit peu de connaissance sur Jésus. Si tu connais Jésus, tu peux le faire connaître à d'autres et c'est important que nous ayons cette, cette compréhension que Jésus va revenir qu'un jour cette mission va se terminer mais que nous avons notre place dedans tu as ta place dans cette mission néanmoins une grande motivation plus grande hein, à faire partie de la mission c'est pas seulement parce que c'est obligé mais c'est quelque chose quand même que Jésus nous, nous enseigne mais il y, une, il y a une dimension plus grande c'est qu'il y a toujours du terrain à gagner parce que Jésus, il a dit que le monde entier doit être gagné. Et si le monde entier doit être gagné, ça commence ici à choisir le roi. Amen. Dans les villes aux alentours, dans notre belle région d'Île-de-France, dans notre pays, la France, mais aussi dans toutes les, tous les autres pays du monde qui sont autour et que Dieu nous envoie, ou là où Dieu nous envoie. Et c'est pour ça que nous avons compris, je sais que cette église, on a ce cœur pour cette mission qui va pas seulement entre nous, mais qui va plus loin, qui va dans le monde entier, puisque nous sommes appelés à transformer des vies, pas seulement ici, mais aussi dans bien d'autres pays pour qu'ils puissent connaître le véritable amour, le véritable Jésus-Christ, celui qui peut changer des vies. Et c'est pas seulement une question d'entraide, de, c'est une question de comprendre et voir là où Dieu nous envoie pour faire une différence dans une partie du monde moi je ne veux pas seulement être une église qui fait de l'action sociale je veux être une église qui a une mission qui va combler les besoins de ceux qui en ont beaucoup plus grand que nous pour qu'ils puissent à leur tour être remplis et fortifiés et, de, et puissent être engagés dans une, la mission eux aussi nous avons cette mission qui n'est pas finie elle n'est pas finie parce que Jésus va revenir, elle n'est pas finie dans sa durée, mais elle n'est pas finie non plus dans sa, dans sa tâche, dans sa dimension, dans ce que nous devons conquérir. Et peut-être aussi, autour de nous, il y a encore tellement de personnes à gagner. Mais je vais vous dire quelque chose, et ce sera pour terminer aujourd'hui. Dieu va nous faire, va donner à l'Église le succès. Vous savez qu'on veut tous réussir, on veut tous avoir une vie de succès. Je ne connais pas quelqu'un qui a envie d'avoir une vie sans succès, que des échecs. Je ne connais pas. Je connais des personnes qui ont envie de, de réussir dans la vie. Et la réalité, c'est qu'il y a une promesse pour l'Église. C'est qu'elle va fleurir, elle va être belle, sans tache ni ride, grande. Et moi, c'est cette vision-là que j'ai de l'Église. C'est cette vision-là que j'ai de l'Église, c'est cette vision-là que je crois que Dieu veut faire avec chacun d'entre nous. Mais cette mission, c'est ensemble qu'on l'accomplit. Cette mission... Que Jésus est venu commencer, eh bien, nous avons la possibilité de pouvoir la continuer jusqu'à ce qu'un jour elle soit terminée. Et là, Dieu dira :« Ça y est, la mission est terminée. » Et il reviendra sur la terre et qu'il nous trouve nous tous en action. Vous savez, parfois, j un... il y a beaucoup de gens qui aiment aussi étudier les signes de temps de... du retour de Jésus et c'est pas mal en soi. Mais parfois je me dis, il faut, faut faire attention de ne pas passer trop de temps à étudier quand Jésus va revenir, que plutôt d'être en action quand il va revenir. Parce que c'est ça qui compte. C'est ça qui compte. Nous savons que Jésus revient bientôt, même très bientôt. Mais notre joie n'est pas seulement de le voir revenir. Moi ma joie c'est de le voir revenir avec tous ceux qui sont autour de nous, célébrer Dieu. Avec la France en grande majorité. Moi j'ai, je crois, j'ai foi que notre pays va être touché puissamment par le Saint-Esprit. Et je prie pour ça. Et je veux que les Français et les Françaises de toute origine puissent rencontrer le Seigneur Jésus pour qu'on soit une majorité à aller avec le Seigneur. Amen. Alors, que nous puissions continuer dans cette période de Noël à avoir notre mission. Et c'est dans les petites choses que ça commence. Des paroles d'encouragement, des paroles de réconfort, des paroles euh, d'attention, de, de prendre soin les uns des autres. De, de tisser des liens dans, dans notre voisinage dans, avec la famille, peut-être des personnes éloignées dans notre famille, de, de continuer avec des amis qu'on connaît, avec euh, toutes sortes de personnes, toutes opportunités que Dieu nous donne ils sont là. Amen, parce que la mission est grande la Bible dit il y a peu d'ouvriers, il faut prier, et mettre de la boisson pour envoyer des ouvriers mais je sais qu'ici on a une armée d'ouvriers Nous, on est bénis, a choisi le roi <rire> Amen, et donc on va pouvoir aller continuer à faire la mission du Seigneur et tu peux faire une différence avec ta vie. Amen. On va prier. Seigneur Jésus, merci parce que au travers de la mission que tu es venu accomplir sur la terre, Seigneur, on voit combien tu as, tu as impacté ta génération, tu as impacté ton monde à l'époque d'une manière incroyable. Peut-être pas aux yeux des humains, Peut-être pas d'une manière glorieuse parce que tu as été crucifié sur une croix, mais nous savons que cet acte est un acte puissant, un acte qui libère, un acte qui délivre, un acte qui a permis que beaucoup de personnes, par la suite, puissent se rencontrer. Et quelques jours après ton départ de la terre, 3000 personnes se sont retrouvées à dire oui, et ensuite plein d'autres se sont ajoutées. Et de simplement un groupe de personnes... Dans un coin du monde, aujourd'hui, dans le monde entier, on célèbre ton nom. Et Seigneur, je prie que ça puisse continuer. Et je prie que tu nous interpelles, nous, ton Église ici, imagine, à ce que nous puissions avoir comme mission les nations. Que nous puissions croire que Seigneur, tu nous as appelés ici, tu nous as donné une mission, que nous puissions être engagés dans la mission. Mais aussi que nous puissions voir plus loin que nous-mêmes, que nous puissions voir plus loin que ce que tu as pour chacun d'entre nous. Seigneur, merci pour euh, les hommes et les femmes de cette, cette église, Seigneur, que tu appelles à continuer à entrer dans la mission, à être dans la mission. Donne-nous la force au quotidien de pouvoir faire ce qu'il faut faire, de pouvoir euh, simplement avec une grande joie te servir. Donne-nous de mettre nos ceintures pour aller, de avoir nos lampes allumées pour travailler jusqu'à ce que tu reviennes. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour toutes les personnes qui vont venir encore à notre église, qui aujourd'hui sont perdues, mais que tu vas, au travers des uns et des autres de cette église, permettre un contact, permettre un lien, pour que ton Saint-Esprit touche leur cœur, et qu'ils viennent au milieu de nous, et que nous puissions nous réjouir ensemble. Merci Seigneur, merci mon Dieu, pour tout ce que tu fais dans chacune de nos vies. Je veux bénir chacun de mes frères et sœurs ici présents, Merci pour cette soirée de Noël, que tous puissent expérimenter une grâce d'être en famille ou avec des amis. ou Seigneur, de pouvoir se réjouir. Et Seigneur, j'ai une pensée pour ceux qui peut-être ce soir vont se trouver seuls. Seigneur, je te prie Seigneur, merci parce que toi tu es toujours là. Tu nous abandonnes jamais. Jamais tu nous délaisseras, jamais tu nous abandonneras. C'est une promesse qui est dans ta parole. Et je te prie pour toutes les personnes qui pourraient se retrouver seules, Seigneur, ce soir, que tu puisses être aussi avec elles, Seigneur. Peut-être nous les connaissons, peut-être nous ne les connaissons pas. Seigneur, donne-nous de pouvoir être aussi les uns avec les autres ensemble. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse et joyeux Noël à tous.